0: أهلا بكم مستمرون وإياكم في هذه التغطية من رؤية لطوفان الأقصى عبر نبض البلد وأرحب بضيف الكريم في المحور الأول من حلقة الليلة عضو مجلس العيان الباشا حسين هزاع المجالي مساء الخير باشا أهلا بك في نبض البلد رؤية بودكاست سأتطرق معك لثلاثة محاور أبدأها من الأوضاع ميدانيا في غزة وقراءتك لكل ما حدث خلال الأيام الماضية تفضل
1: لا شك سيدي أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ولكن لا شك سيدي بانه الساعات الأولى للعملية اللي قامت فيها حماس كانت يعني عملية قوية من الناحية العسكرية كانت معجزة عسكرية يعني لو بعلم المتواضع في العلم العسكري لو طلعت على هذه الخطة لقلت بأنها ما لها الفشل 100% ولكن حققت مباغته وخلينا نقول اختراق كبير للمنظومه الاستخباريه الاسرائيليه وللمنظومه العسكريه الاسرائيليه والامنيه ايضا الوضع الميداني الان صعب هناك دائما الان السؤال اللي قاعد يرد متى ستبدا الحرب البريه نعم دالعسكريين احنّا ما بنقول متى تبدأ الحرب البرية، الحرب بدأت بـ7 أكتوبر. ايه الحرب جزء الأول منها هو الطيران والمدفعية وال 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 والقذائف الصاروخية إن كانت من الجو أو الأرض أو البحر. فهذا جزء هذا جزء من الحرب. تمهيد إذا بتذكر حرب الخليج 45 يوم أمريكا والتحالف ضربوا العراق وهذا كان تمهيد للدخول تهيئة الجو والمناخ وأرض المعركة للدخول فأعتقد بأنه القرار بالدخول بحرب برية ولن تكون برية فقط بأتقاد ستكون برية جوية بحرية ولكن الآن يتمتع الإسرائيليين بسيطرة لأنه لا توجد دفاعات جوية في المقابل عند المقاومة فهم يملكوا سماء المعركه. انا باعتقادي الحرب البريه ستكون أو, او 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 الجزء البري المسار البري منها سيكون ليس شامل في كل قطاع غزه. انا بعتقد راح يكون في الاماكن اللي تم ايذائها. جويا تقصد؟ جويا نعم وحشيا كمان وليس بس جويا يعني وحشيا فهناك رح تغضي إيه كيف ستبدأ؟ نعرف قدرات جيش الدفاع لإسرائيل معروفة قدراته ولكن حقا المفاجآت التي تقدمها المقاومة ما منعرف شو لديهم فمن الصعب جدا التحليل ولكن معروف في حرب الشوارع في منطقة القتال تحين المدفعيه وسلاح الجو لحد كبير وال 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 والقصف البحري لان هناك القوات ملتحمه إيه والتكنولوجيا العسكريه والمخططات العسكريه في القتال في المناطق المبنيه تشبه عديم يعني تصبح عديمه الفائده ترجع للتدريب كيف تتعامل معها واليد الطوله دائما للمدافع يعني اتمنى ان تكون النتيجه ولكن يعني اعان الله اخواننا في غزه. يعني لا لكن اليوم كل الحديث
0: عن اسباب تاخير الحرب البريه، هل فعلا جيش الاحتلال غير قادر اليوم على دخول المعركه، قلق من دخول المعركة. قلق من مفاجات المقاومه، قلق من عدم من هذا الاشتباك المباشر راح يسبب الكثير راح بنتابع صور مباشرة اليوم لوقفات احتجاجية لصور من غزة قصف مستمر
1: القصف بات يتركز ليلا شوف سيدى يعني إذا بدك تحلل بدك تضع نفسك في مكان نعم القوى المهاجمة نعم مية الـ 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 الاستخبارات العسكرية والمدنية لم توفر الإجابة الكاملة لي القياده العسكريه الاسرائيليه. يقال بأن هناك في شرخ كبير ما بين القياده السياسيه والقياده العسكريه. استقالات القياده بقى. السياسيه بدهم يدخلوا، القياده العسكريه بدها تمهل. إيه السؤال بدنا نسال نفسنا وهذا يحدد المدى اللي تدخله والتوقيت اللي بيدخلوه. إيه ما يعني شو اللي بده يكون كافي لاسرائيل لحفظ ماء الوجه وإعادة اعتبارها هذا الحد تتوقف بس ما هو هذا الحد لا أستطيع أن فيه لأني لا أعلم إسرائيل خسرت هيبتها العسكرية هيبتها الاستخبارية إسرائيل خسرت الكثير فما سيكون كافي لاستعادة أنا برأيي مهما قاموا به لن يكونوا قادرين على استعادة هيبتهم ويدهم الطولة اللي كانت عندهم في السابق. هنا بدي اسالك
0: برايك لانه مجلس الحرب الاسرائيلي قرر انه والله هذه حرب لاباده حماس انهاء وجود حماس في غزه. هل هذا ممكن عسكريا اليوم؟ بمساحه القطاع باكتظاظه، عدد السكان اللي فيه ما 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 يتم الحديث حول وجود مدينه
1: تحت الانفاق في غزه. شوف يعني إيه بدك تنظر الى البعد الانساني الوحشيه التي تقوم بها اسرائيل بقتل الشهداء في غزه بدون اي تفريق الكنيسه الارثوذكسيه ليست معقل للمقاومه مستشفى البعمداني ليس معقل للمقاومه من الـ الـ المس... اللي استشهدوا لغايه اليوم خليني اخذ الرقم الدقيق 5790 هذا لغايه الساعه 7 مساء منهم 2360 طفل يعني 47% وتضيف فوقهم 1292 امراه يعني الاجمالي بحدود 4270 4270 من 5700 اين المقاومه بين هؤلاء الشهداء أين المقاومة بين هؤلاء الشهداء هذول شهداء في مدارس في مستشفيات تم تحيي 12 مستشفى و32 مركز صحي يعني لا يوجد أي شيء نعم. باقي نعم. هذا سيدي الكيل بمعيارين ما حصل بأوكرانيا فهم مضطهدون وما يحصل في غزة وفلسطين فهم إرهابي سبحان الله كيف تنقلب الآية وحقا في في هذه اللي 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 ما يحدث حاليا الان تبين ان هناك معايير تنطبق تنطبق على كثير من الاماكن بالعالم ولكن اذا اجت الى الشعب الفلسطيني والشعب العربي لا تنطبق عليها والان تضح بانه هناك استهداف للفلسطينيين وللعرب وللاسلام هذا الشيء واضح طيب
0: أنا بدي أجيك في هذه النقطة وهنا هذا ما تحدثت عنه الآن الخطاب العالمي والتعامل مع ما يحدث في فلسطين تحديدا وهذا خطاب جارة الملك وهذا حديث ملكي واضح عدم التفرقة المدنيون هذا شعب محاصر هناك اضطهاد للفلسطيني ويحذر من أن تصبح الصورة اليوم عربي مسلم يواجه العالم اجمع
1: وهن نتحدث عن الخطاب الاردني في هذا شوف يا سيدي قائد الخطاب الاردني جلاله الملك اطال الله في عمره إيه خطاب يعني تداها بخطاب العرش بجولاته في اوروبا بثلاثة ايام خمس دول او اربع دول واتصال هاتفي مع دولة خامسه او خمس دول وتبعها في الخطاب ما أسميه بالخطاب الشجاع في القمة في مصر خطاب وضع النقاط الحروف شجاع حلل الأزمة حلل أسباب الأزمة والعائدة إلى التاريخ وما يحصل الآن وحذر مما قد يأتي تالية ووضع الحلول يعني عاده كثير من السياسيين عندما يتكلموا او القاده يتكلموا يتكلم بالمشكله لا يضع الحلول لا يضع لا, لا 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 كانت شامله من الف فالخطاب الهاشمي خطاب متكامل وقبل دقائق ايضا سمعت جلاله الملكه الله يحفظها على في السي ان ان مع كريستيانا منبور تتكلم ايضا في البعد الانساني ابداع وا و... و... وايضا سمعت وزير الخارجيه في المؤتمر المشترك مع عدد من وزراء الخارجيه العرب في مجلس الاو يعني على هامش جلسه مجلس الامن سيدي الخطاب العربي يخاطب العرب فقط لا نحن علينا ان نخاطب المجتمع المستهدف او المجتمعات المستهدفه جلاله الملك وجلاله الملكه خاطبوا الجهات المستهدفه يجب ان نوضح راينا لا احنا بنسمع بعض احنا عارفين ما هي القضيه يجب ان نوضح للغير ما هي قضيتنا ولو اثرنا 5% او 10% او 20% مره على مره على مره راح نصل وخاصه اذا اتت من جهه متوازنه منفتحه وسطية تاريخة غير دامي قطعيا صفر فهنا تأتي مصداقية هذا الخطاب لأنه أيضا إذا أنت تكلمت في خطاب سياسي تخاطب العالم يجب أن تكون ذات مصداقية وجلالة الملك له مصداقية عالية يعني شيء يمكن بمؤتمر القمة كنت أتابع جميع القنوات الفضائية العربية والأجنبية أخذوا من من بعض القادة كان يطلع على الشريط الإخباري خبر تكلم الرئيس الفلاني تكلم فلان جلالة الملك تمن مقاطع من خطابه يعني فهذا يريك بأنه وإيضاح الوضع للعالم هذا شيء مهم نعم. وايضا هي رساله للداخل جلاله الملك سبق الشارع في الخطاب سبق الشارع في الخطاب نعم
0: اسمح فقط ما ان انوه ان نتابع هذه الصور المباشره من خان يونس ويبدو ان هناك استهدافا قبل قليل لاحد المنازل هناك ونتابع وياكم وصول سيارات الاسعاف تحمل المصابين إلى مستشفى خان يونس وهذه الصور المباشرة من هناك وكان أيضاً لجارة الملكة في اللقاء قبل قليل عسين أن حديث واضح أن هذه المعركة تجر لمعركة عرب ومسلمين ضد العالم وأن هناك إزدواجية في المعايير غير مقبولة وأن ما
1: يحدث اليوم خطير جداً على مستقبل المنطقة ومستقبل العالم أنا أؤمن بأن هذا لازم يكون خطابنا هذا لازم يكون خطابنا جلاله الملك جلاله الملكه مع وزير الخارجيه فتحوا الابواب واحنا علينا ان نكمل المسيره ولكن شيء مهم ايضا الجبهه الداخليه كما هي عليه الان يجب ان يكون تكون متراصه لا يوجد مكان لمن يريد بالاردن سوء ولا اي انسان يستطيع أن يزاود على المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقتها العضوية بفلسطين بكل مناطقها هذه علاقة عضوية روحية لا تفرق وأنا سيدي بهذا المطاف عن التعبير حرية التعبير مكفولة بالدستور عبر اطلع فرج العالم الغضب ولكن ليس على حساب الأردن المندسين الذين أساؤوا للأردن وأساؤوا لجهاز الأمن العام هذا كلام غير مقبول هذا غير مقبول اطلع عبر الجهاز الأمن العام خرج لحمايتك والمحافظة عليك وكان معاه طواقم من الدفاع المدني للإسعاف ورأيت احدى الصور أسعف أحد الأشخاص اللي أصيب بوعكة نعم اي يستحق ان يعاملوا بهذه الطريقه لا يستحق طيب برايك الى اين تتجه الامور اذا وانا اتحدث عن مستقبل الازمه والمنطقه اذا لم يصار م. الى وقف هذه المجزره ووقف اطلاق نار فوري وادخال مساعدات لانه هذه ماساه انسانيه هذه حرب اباده هذه حرب اباده همجيه يجب أن تقف أنا أخاف إذا استمرت وابتدأت أطراف أخرى بالدخول من كل الأطراف من كل الجهات فالوضع لا يحمد عقباه قطعيا الاتزان العقلانية يجب أن تكون سيدة الموقف وللأسف هذا ما تفقده إسرائيل الآن لا اتزان ولا عقلانيه داخله بعقليه الانتقام واعتقد هذا اخطر شيء قد يؤثر عليها في عملياتها البريه في 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 غزه لانه داخله بالانتقام وعدم تخطيط مسبق وهذا يؤدي بصاحب اكبر قوه بالعالم الى الهلاك. طيب اسمح لي
0: فقط استطرد على ما ذكرت اليوم. وتحدثت عن أطراف أخرى دخلت هذه المعركة وهذا أمر اليوم إيران تتحدث بوضوح حزب الله يتحدث بوضوح الأطراف المعنية على أقل تقدير للتدخل لشأن المقاومة الجانب العربي واضح أنه يريد وقفاً فورياً لإطلاق النار وإسرائيل متعنتة لنتفق أنها ستدخل برياً لن توقف إطلاق النار لا تريد استبدال الرهائن حتى بالمساعدات لا تريد توفير ممر آمن وهذه حرب إبادة واضحة القادم كيف سيكون إن استمرت هذه الحرب؟ أنت قلق قلق من ماذا؟
1: أولاً موضوع الرهائن أنا بعتقد هذه عنجهية أخذتني العزة بالإثم. أعتقد في الداخل لا. موضوع الرهائن هذه قصة إنه ما بنحكي لا, لا 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 هذا كلام لا يسوق على من يتابع المشهد ولديه 5% من من العلم الاستراتيجي والعلم السياسي. امريكا الولايات المتحدة الامريكية اخذها من 1 سبتمبر 1939, 1939، الى بشهر 12 ما بعرف اين تب 12 في ال41 عبين ما دخلت المعركة في الحرب العالمية الثانية وبعد قصف بيرل هاربر امريكا الان بيومين وصلت قواتها قريبه من الشواطئ الاسرائيليه وهذيك اوروبا فهذا يرينا ما نظره العالم الغربي الى اسرائيل وما نظره العالم الغربي الينا نعم فسياسيا اعتقد الوضع يعني المتطرف لن يتاثر لانه هذا عرس بالنسبه اله في 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 كل العالم عرس بالنسبه اله هذا هو الجو البيئه المماثله اللي بترعرع فيها ولكن انا اخاف واهم شيء هذه المعركه ان تؤثر على اصحاب الاصوات الوسطيه الذين يريدون العيش بسلام للجميع بدون استثناء للجميع بدون استثناء نعم لم يترك لهم مجال لم يترك مجال للمناوره
0: نعم نشكرك كل الشكر الباشا حسين هزاع المجالي عضو مجلس سعيان على وجودك معنا شكرا جزيلا شكر لك فاصل قصير نواصل واصل هذه تغطية من رؤية وقص حيث يبدو أن هناك قصفاً استهدف أحد المناطق السكنية هناك وهناك وصول لعداد كبيرة من الجرحى والمصابين ينقلون بسيارات الإسعاف والسيارات الشخصية للمواطنين السيارات المدنية ولم تتوقف سيارات الإسعاف من الوصول للمستشفى فيما يؤشر إلى أن هناك استهدافاً لمنطقة سكنية قد تحمل معها أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى في هذا المحور أرحب بضيفي نائب رئيس الوزراء الاسبق الدكتور محمد الحلايق دكتور محمد, محمد مساء الخير اهلا بك مساء الخير اسمع بدايه تعليقك هناك ضربه على ما يبدو جديده لخان يونس استهداف المدنيين مستمر وفي هذه الحرب يبدو ان الاحتلال اتخذ قرارا باستهداف المدنيين دون خوف او كلل او ملل بسم الله لا حول ولا قوه
2: الا بالله اليوم الملاحظه الضربه العنيفه لخان يونس، خان يونس تقع نحو الجنوب تحت دير البلح بمسافه في مكان التركيز على شمال غزة وما ومنط... يعرف بمنطقة وادي غزة فيها الكثافة السكانية وفيها أيضاً الحاضنة الشعبية إلى حد كبير لحركة المقاومة فاليوم هذه المجزرة الجديدة وإحنا المؤلم أنه إحنا صرنا نشوف الخبر ونتابعه وأصبح خبر يومي وكأنه خبر عادي قتل ثلاثمائة وأربعمائة فلسطيني بآلة الحرب الصهيونية وللاسف المواطن العربي يشعر بالقهر وبالالم لانه هذه فعلا مش اصطلاح عاطفي اباده جماعيه، اباده جماعيه تقتل كل اشكال الحياه. لحد الان العدو الصهيوني لم يعلن عن عدد قتلى او شهداء حماس، ما سمعنا يا اخي. حماس هي التي اعلنت عن بعض شهداء شهدائها ومعظمهم مدني فهذا الحقد وهذا الانتقام نتيجه الضربه القويه التي سددت المقاومة هو ينتقم من المدنيين ينتقم من الحياة في غزة يهدم الأبراج يهدم البيوت على رؤوس أصحابها يضرب الكنائس يضرب المستشفيات لم يحصل هذا في التاريخ حتى المحابز حتى الناس الذين نزحوا إلى الجنوب ضربهم ضربهم وهم يحاولون أن يحصلوا على شيء من الماء فهذه الجريمة المروعة إضافة أخرى إلى مسلسل الجرائم الصهيونية المدعوم أمريكيا وغربيا وللأسف لازمنا نحن كعالم عربي لازمنا نحاول أن نعمل ما يقوم به الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر محاولة إدخال الدواء والمساعدات الإنسانية إلى غزة أمر في غاية الحزن وأمر في غاية الألم أن نبقى مشدودين إلى التلفاز لنشاهد هذا العدد من الضحايا وهذا الإجرام وهذا القتل المتعمد الانتقام من المدنيين لأنه لم يحقق نصر عسكريا
0: واحدا حتى الآن طيب برأيك إلى إين تتجه الأمور في قطاع غزة مع هذا الضرب المستمر وهناك الحديث عن العملية البرية ويبدو أن الاحتلال لم يتخذ قرارا بعد بتوقيت هذه العملية وهناك من يسأل لماذا كل هذا شوف العدو الصهيوني يحاول أن يزيد العبء
2: على المقاومة يحاول أن يزيد الكلفة بقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين وتدمير كافة المؤسسات على امل ان تنفض الحاضنه الشعبيه عن المقاومه هذا لن يحدث ولا عمل ايضا ان المقاومه تلين في موقفها بعد كل هذه الخسائر فهو ينتقم بشكل اساسي من المدنيين والمؤسسات حتى يرفع الكلفه اللي يحدث في في غزه من مشاهدات يعني ناس على ارض الميدان مرعب غير مسبوق هو يحاول ان غير الحقد والانتقام اللي في قلوب قادة الصهاينة يحاول أن يرفع الكلفة يحاول أن يقول لأهل غزة انفضوا عن المقاومة وعن حماس وإلا ستواجهون القتل والتدمير هذا مفهوم ولكن لحد الآن الحاضرة الشعبية متماسكة المقاومة متماسكة ولا زالت توجه الضربات فيما يتعلق بالاشتياح البري الذي مرة يقولون بسبب الأحوال الجوية ومرة بسبب الرهائن وإلى آخره أنا أظن أن هناك خوف حقيقي وارتباك صهيوني فيما يتعلق بالعملية البرية وهي أن حصلت وأنا لست محللا عسكريا إسرائيل ربما تلجأ إلى حرب غير تقليدية يعني بمعنى استخدام أسلحة غير تقليدية ليس فقط الدبابات والدروع والجنود لأنه هذا حتما ليس في مصلحتها وهم جربوا هذا في 2014 ربما تلجأ إلى نوع جديد من القنابل ارتجاجية فراغية قنابل العصاب بحيث يتحقق لها ما يريد وأنا أظن الذي خطط للهجوم وليوم الفتح الكبير في 7 أكتوبر ربما يكون أخذ بحسبانه مثل هذه الأمور ولكن العالم إسرائيل اليوم يجب أن تدرك أن الاستمرار في قتل المدنيين لن يحقق لهم نتيجة الصراع اليوم يدور بين معادلتين المعادلة الأولى هو الرغبة الجامحة الصهيونية بتحقيق نصر بأي ثمن وأي نصر استياد شخصية مهمة الدخول إلى شمال غزة بالأمس كانوا يتحدثون عن مناورات برية يريدون نصر ويريدون أن نعيد شيء من الهيبة لهذا الجيش الذي قهر وأذل أمام العالم هذه المعادلة الأولى المعادلة الثانية التي تفضلت بها دخول أطراف أخرى إلى المواجهة حزب الله تحديدا وهذا يعني يضع علامات استفهام لأنه الصراع الآن يدور بين هاتين المعادلتين إيران لها حساب حساباته حزب الله اليوم يناكف إسرائيل عسكريا وضربة بضربة وهناك اشتباكات إلى الشمال ورحّل اعداد كبيرة من المستعمرين بالشمال كما حصل في أيضا في المستعمرين في غلاف غزة من يتقدم على الآخر ربما نقول أن حزب الله ربما ربما إذا حصل اجتياح بري هذا الذي فهمت أن هذا هو الخط الأحمر، إذا حصل اجتياحا بريا فسيوسع نطاق مشاركته ولكن لا أظنها أنها ستكون على غرار الحرب في عام 2006. ستكون كما يسمى كالكوليتد ريسك، يعني حسابات مبنية على وقائعهم هم يعرفوها، مخاطرة محسوبة. لذلك الصراع اليوم بين بين هاليمين اللي بيحسمها الدخول البري ولا الدخول حسب لا الصراع الآن إذا ما تجاوزنا عن يوم 7 أكتوبر اليوم هول المعادلتين التنتين هما بحكم اليوم الصراع لكن آلة القتل الإسرائيلية مستمرة تحت نظر وسمع العالم بترخيص أمريكي أوروبي بدعم غير مسبوق واليوم سيد ماكرون يجيش وكأنه يقول نريد حملة صليبية جديدة هذا الذي حصل ذكرنا بالهولوكوست ونسميه الهولوكوست الفلسطيني واليوم يدعو إلى تعالف دولي لمحاربة غزة هذه القطعة المحدودة من الأرض وكانه يدعو الى حملة صليبيه جديده يذكرنا بها دون ادنى محاوله ان امس باخواني الاتباع المسيح عليه السلام نبي الرحمه والسلام هذا الذي يحصل غير معقول اذا هل هذا المشروع الاستيطاني الكولونيالي الصهيوني الغربي في خطر حتى يهرع زعماء العالم الغربي لتقديم الدعم حتى ياتي ريشه هناك مع طائره عسكريه يخرج هو وتخرج الاسلحه بعده حتى بايدن يقدم كل هذه المعونات العسكرية والمالية لهذا العدو الصهيوني على عدد محدود من المقاومين وعلى شعب محاصر أعزل
0: لن تنجح هذه المحاولة. لكن العالم لا زال يدفع تحدثت عن زيارة ماكرون اليوم وتحدث وهناك زيارات مستمرة وزيارات قادمة أمر غريب ما يحدث عالميا وأمامه خطاب أردني عربي يحاول أن يوضح للعالم ما الذي يحدث
2: صحيح لكن آه هذا الدعم الغربي أصلا مستمر نذكر أن فرنسا هي التي زودت إسرائيل في بدايات بعد استغابة عشر سنوات تقريبا بعد اغتصاب فلسطين بالسلة بالمفاعل النووي والدعم الدعم الأمريكي مستمر سواء كانوا على حق ولا باطل لكن كل هذا الذي يجري وجرى هل وفر الأمن للمستعمرين الصهاينة في فلسطين؟ هل أوقف عمليات المقاومة؟ هل أوقف المقاومة في الضفة الغربية لليوم ما نعرف عنها الإعلام مشغول عنها بغزة وبشمال لبنان؟ هل وفر الأمن للمواطن الصهيوني المستعمر لم يوفر الأمن ولن يوفر الأمن؟ هذا كان دائما رأي جلالة الملك ورأي الأردن هذا الحكمة أنه يا عمي بدون سلام حقيقي ينعم به الشعب الفلسطيني بدولة المستقلة ويعيش زي, زي البشر بإنسانية زي ما أنتم بتدعاة إنسانية وحقوق طفل وكذا وإلى آخره لن يكون هناك سلام لن يتحقق السلام بالآلة العسكرية ولا بالدعم الغربي لكن التجيش هذا التجيش الغربي يذكرنا فعلا بالحملة الصليبية ومحاولة شيطنة المقاومة عشانتها وإلى آخره وانتم الذين اوجدتم داعش اصلا واستفدتم منها واستغلتوها لتشويه صوره الاسلام وخاصه الاسلام السني. اذا كل هذا الدعم الغربي مضبوط على لانه المشروع على وشك ان يفشل ان لم يفشل. هل يوفر الامن؟ هل يحقق السلام؟ وتذكرنا حرب ال 51 يوم 51 يوم والعدو الصهيوني يقصف غزه ويدمر غزه وعادت بعدها المقاومه اقوى مما كانت عليه. والحاضنه الشعبيه زادت والذين نشاهده من خلال وسائل الاعلام واليوتيوب عن صمود الشعب الفلسطيني في غزه وصبر الشعب الفلسطيني هذا امر لم يحصل في التاريخ هذا منقطع
0: النظير. نعم وانت و- و- تقرا ان المقاومه قادره على احتمال كل ما يحدث اليوم دكتور هناك احنا قربنا على 6000 شهيد اكثر من 15000 uh, جريح ومصاب مستشفيات قد تخرج عن الخدمة والاحتلال متعنت أنه لن يقدم أي شيء فيما يخص هذا الأمر، وعشان نكون صديق صادقين، الجميع يقف عاجزا على إدخال مساعدات إلى قطاع غزة. صحيح،
2: لا شك أن الكلفة عالية جدا، ليس على المقاومة وأهل غزة علينا جميعا خسائر بشرية رهيبة وتدمير للبنية التحتية هذه كلفة مادية مرتفعة الثمن. ربما هذا الذي جعل المقاومة تفكر بإطلاق سراح بعض الرهائن الزواجي الجنسية لتخفيف الضغط عليها ولكن أنا أظن أن لا زال الحاضن الشعبية متوفرة وتوسكة بالمقاومة ولا زال الغزيون يقفون بالرغم من الكلفة التي يدفعونها واقفين هنا، وكما قال لي أحدهم أمرين قال أولاً أحنا الحياة في غزة والموت السويان بالنسبة لنا لن نعيش ظروف إنسانية كما يعيش بقية العالم نحن نعيش في ظروف قاهرة الموت والحياة بالنسبة لنا سويان الأمر الثاني أنه احنا تهجير نعرف شو هو التهجير وجربناه ونكبت الثمانية واربعين فلن نفعل وسنبقى هنا إما نموت وإما يعني نستمر في الحياة إذا كتب لنا أعمار والأمر الثالث أنهم يقولون أن فلسطين وتحرير فلسطين او اي بقعه في فلسطين يستحق التضحيات، انا معك والله الكلفه البشريه عاليه جدا، الكلفه المدنيه بالمباني والمؤسسات عاليه جدا ولكن هذا قدر اهل غزه وفلسطين تستحق برايهم
0: وانا اقول ايضا تستحق مثل هذه التضحيات. نعم. اشكرك كل الشكر دكتور محمد الحلايقي نائب رئيس الوزراء الاسبق على وجودك معنا ليلى علقت على ما يحدث في قطاع غزه وعلى الخطاب العالمي والخطاب العربي تجاه ما يحدث، اشكرك كل الشكر. فاصل قصير ومثم نواصل واياكم هذه التغطيه ونبقى دائما لما يحدث في خانيونس نواصل هذه التغطيه من رؤيا وارحب بضيفي في هذا المحور طاهر النونو المستشار الاعلامي لرئيس حركه حماس طاهر مساء الخير مساء النور اهلا بك في نبض البلد وفي ثالث تغطيه من رؤيا وقبل ان ابدا معك الحوار اتوجه مباشره الى مراسلنا في خان يونس غازي العلول غازي ابرز ما لديك ووصول عدد كبير من الجرحى والشهداء اليه
3: ماذا لديك غازي نعم محمد بالفعل قبل نحو 10 دقائق من الان استهدفت الطائرات الحربيه الاسرائيليه منزلا بالقرب من مجمع ناصر الطبي حيث نتواجد على اثر ذلك وصل عدد كبير من الشهداء نحو خمسه شهداء حتى هذه اللحظه ولا زالت عمليات اجلاء الشهداء من تحت الانقاض مستمره بالاضافه الى عشرات الاصابات التي استقبلها مبنى الحوادث والطوارئ في مجمع ناصر الطبي وتقوم الاطقم الطبيه في محاولة انعاش ومعالجه المصابين نتيجه هذا الاستهداف أيضا هذا الاستهداف أحدث جلبة كبيرة داخل أروقة المستشفى في وقته بالنظر إلى أنه أحدث صوتا ضخما وعاليا جدا وبالإضافة إلى تناثر الغبار داخل ساحة المستشفى وأروقته وأيضا رائحة البارود التي ملأت المكان هنا ما اضطرنا لارتداء الكمامات نتيجة هذه الرائحة الكريهة من البارود المنزل يعود لعائلة حمدان كما وصلنا ووردنا من الجيران الذين هرعوا إلى المستشفى ويحملون معهم الشهداء وكذلك الاصابات. هذه الغارة الإسرائيلية جاءت دون تحذير ودون انذار بالتالي ستخلف كبقية المجازر التي ارتكبت اليوم وعددها 45 مجزرة عددا كبيرا من الشهداء اليوم هو اليوم الدامي او الاكثر دمويه منذ بدايه هذه الحرب نتحدث عن اكثر من 800 شهيد منذ الساعات الاولى من الليله الماضيه وايضا هناك مئات المصابين وصلوا الى المستشفيات في قطاع غزه لم تتركز ابدا الغارات في مدينه غزه وشمال القطاع كما يدعي الاحتلال بانها منطقه عسكريه مغلقه بل كانت كثافه الغارات والمجازر في الجنوب في رفح وفي خان يونس كان هناك استهدافات طيلة هذا اليوم ووصل عدد كبير من الشهداء نتيجة هذه الاستهدافات أبرزها استهداف منزل يعود لعائلة سليم وعامر في خان يونس ما. على إثر ذلك وصل 21 شهيدا نتيجة هذه المجلسة نعم غازي على
0: المنزل المستهدف يعود لآل حمدان يقع في منطقة خان يونس رائحة البارود وصلتكم
3: تماما ويعني اضطررنا على اثر ذلك لارتداء الكمامات بسبب نعم. الغبار الكثير الذي انتشر الان تصل سيارات اسعاف جديده تنقل على ما يبدو اصابات جديده السبب نعم. في كثره الاصابات محمد ان هذا المنزل يقع بالقرب وبجوار مدرستين التابعتين للاونروا وهاتين المدرستين يضمان في فصولهما عدد كبير من النازحين، الاف من النازحين قدموا من شمال القطاع ومن غزه وجلسوا فيها نعم. منذ ايام، بالتالي تناثر الشظايا والركام نتيجه هذا الاستهداف احدث عدد كبير من الاصابات وها هي الاطقم والكوادر الطبيه واضح غزي.
0: اشكرك على المعلومات التي اوردتها غازي العلول مراسلنا من خان يونس، كنت قريبا من موقع السداف ومتواجد في مستشفى مجمع الناصر في خان يونس أشكر كل الشكر غازي تصل تباعا إصابات وشهداء نتيجة استهداف منزل أوضح مراسلنا هناك أنه يعود لأل حمدان بالقرب من مدرستين تتبعان للأنور وأن انفجارا كبيرا وصل دويه المستشفى حدث قبل عشرة دقائق من الآن وتصل هذه الإصابات تباعا إلى المستشفى أعود ضيفي طاهر النونو المساعدة لامي لرئيس حركة حماس طاهر الأوضاع في غزة كيف تقيمونها الآن واليوم وأيضا بما تتابع الآن بما يحدث في خان يونس كيف تقيمون الوضع عموم غزة تفضل
4: بسم الله الرحمن الرحيم من الواضح أن الاحتلال فوجئ بحالة الصمود العالية للمواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء قطاع غزة وهذه الحالة من الثبات والتأييد والدعم للمقاومه الفلسطينيه، هو ظن انه بعد تكثيف الضربات وعمليات القتل وتدمير البنيه التحتيه من مدارس ومن جامعات ومن مساجد وقصف ابراج سكنيه كامله ومسح مربعات سكانيه بالكامل يمكن ان يخيف الشعب الفلسطيني ويدفعه للهرب والانتقال من منازله، ولكنه فوجئ بهذا التشبث، فوجئ بهذا الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني فقرر أن يستخدم سياسة جديدة وهي قتل المدنيين في منازلهم استهداف هذه البيوت وعوائل لا علاقة لها إطلاقاً بما جرى أو يجري هم عوائل من المدنيين هم أطفال هم نساء وفشل في مقاومة أو في مواجهة المقاوم الفلسطيني يوم السابع من أكتوبر وتلقى هزيمة قاسية فأراد أن يعبر عن خيبته ومواجهة هذه الهزيمة بقتل أكبر عدد من الفلسطينيين بهذه الصورة البشعة التي نراها ولكن هو لا يفعل إلا زيادة حجم الغضب الفلسطيني وزيادة نسبة الثأر وحجم الثأر من الجرائم التي يقوم بها هذا العدو
0: نعم والسؤال اليوم ما هو حال المقاومة بعد كل ما يحدث في القطاع استاذ الطاهر
4: بحمد الله المقاومة ثابتة توجه الضربات القوية للاحتلال كل يوم اليوم رأينا قصف مباشر لتل أبيب رأينا صواريخ المقاومة قصفت مستوطنات في شمال الضفة الغربية لتؤكد أن لا مكان آمن للاحتلال على أرض فلسطين وأوقعت فيه ضربات مباشرة وإصابات كان هناك قصف في بئر السبع بمعنى أن مدن ما يسميه بالمركز ومدن حتى الشمال تعرضت للقصف المباشر القبة الحديدية لا تفعل شيئاً أمام صواريخ المقاومة خسائر الاحتلال عالية المقاومة بحمد الله بألف خير قادرة على أن تدير المعركة بكل حكمة واقتدار وسيطرة الاحتلال حتى الآن عاجز عن الوصول لقيادات المقاومة من استشهدوا هم استشهدوا بضربات مصادفه مع الاحتلال الصهيوني في اطار مسحه كما قلت للمربعات سكنيه بالكامل، هو يتخبط في سياساته عاجز نعم. عن الدخول لقطاع غزه بريا، حاول الدخول الى خان يونس اسمح لي اسمح لي اسمح لي
0: استاذ طاهر ايضا مدينه غزه تتعرض الان لقصف جوي ومدفعي من قبل قوات الاحتلال، وانت تحدثت عن محاولات الدخول البري والجميع اليوم يريد أن يعلم مدى جاهزية المقاومة هل كل ما يحدث اليوم كان في حسبان المقاومة قبل السابع من أكتوبر هل اليوم المقاومة يمكن لها أن تلحق بالعدو والهزيمة التي نريدها جميعاً له إذا ما حاول الدخول برياً خصوصاً وأنه حتى هذه اللحظة متردد في الدخول برياً رغم إصراره على هذا الدخول
4: يعني ما فعلته المقاومة في السابع من أكتوبر يمكن أن تكرره إذا ما دخل قوات الاحتلال إلى غزة. أقصد المقتلة التي وقعت في جنود الاحتلال ستتكرر إذا ما دخلت قوات الاحتلال إلى قطاع غزة. المقاتلين الفلسطينيين المقاومين الفلسطينيين ينتظرون حالة الاشتباك المباشر وجهًا لوجه أمام قوات الاحتلال الذي يختبئ خلف طائراته وخلف عمليات القصف التي تستهدف المدنيين. ولكن عندما حدث الأمر واشتبكت القوات وجها لوجه رأينا الهزيمة الكبيرة التي مني بها هذا الاحتلال والضربة التي تلقاها في السابع من أكتوبر ولذلك هو متردد تماما من الدخول إلى قطاع غزة لأن من يعلم حجم الخسائر الحقيقية التي مني بها جيش الاحتلال هم قادة الاحتلال وهم القيادات الإسرائيلية وهم المترددون الذين يعلمون ما ينتظرهم وحجم ما ينتظرهم، بعضه ما يعرفونه والكثير مما لا يعرفونه والذي سيفاجئهم باذن الله والذي يمكن ان يوقع هزيمه تاريخيه اضافيه بهذا الكيان بعد الضربه التاريخيه التي وجهت له في السابع من اكتوبر.
0: اليوم اليوم الحديث عن جانبين استاذ اسمح لي والجانب العسكري جزء وتحدث فيه وتعد بان المقاومه تملك ما تملك. لدحر الاحتلال الذي بات يهدف اليوم لإنهاء وجود حركة حماس في قطاع غزة هذا جانب أود أن أسمع تعقيبك عليه وثانياً أتحدث عن الحالة والوضع الإنساني للغزيين بعد كل ما يحدث
4: إن أولاً الحالة الإنسانية بالتأكيد شديدة الصعوبة هذا الحصار الضارب هو بالأساس قطاع غزة تحت الحصار منذ 17 عاماً فكيف اليوم ونحن قد شدد هذا الخناق ولا يدخل إلا خمسة عشر شاحنة منذ عدة أيام فقط تكاد يعني هي لا تصل لنسبة خمسة بالمئة مما كان يدخل يوميا ومن حاجة القطاع الفعلية بشكل يومي السولار ممنوع بقرار من الاحتلال قطع الكهرباء بالكامل عدم وجود الوقود والمحروقات يؤدي بالفعل إلى عدم عمل المخابز إلى عدم وجود مياه التي تستخرج كما يعلم الجميع من المياه الجوفية في داخل الأرض الوضع شديد الصعوبة حالة الضرب التام التي يقوم بها الاحتلال وضع إنساني شديد الصعوبة في المقابل ثبات منقطع النظير مقاومة متحكمة مقاومة متمرسة مسيطرة بالكامل على الأرض والشعب الفلسطيني في قطاع غزة يدعمها بالكامل لذلك نقول أن عوامل النصر التي يمكن أن تحرز نصر استراتيجي وكامل على الاحتلال هي عدة عوامل الأول هو ثبات الشعب الفلسطيني الثاني هي قدرة المقاومة على دحر الهجوم البري الثالث هو حجم التأييد الشعبي العربي والإسلامي للشعب الفلسطيني هذا العنصر المهم والذي يعتبر نقطة ارتكاز مهمة في الصراع مع هذا الاحتلال كلما زادت هذه التأييد الشعبي للعربي للشعب الفلسطيني ولمقاومته ولما يجري في قطاع غزه هو يضع الاحتلال على المحك طيب. ويؤدي الى قرارات دوليه تصب لصالح الشعب نعمل ذلك استاذ طاهر اسمح لي
0: اسمح لي في هذا الجانب الدولي وانت تتحدث عن البعد الدولي وهنا اريد ان اعرج على على موضوع تبادل الاسرى وموضوع الاسرى لدى المقاومه الفلسطينيه الافراج عن بعض الاسرى من قبل المقاومه وهل هناك حديث يدور اليوم حول الإفراج عن الأسراء كاملين لدى المقاومة مثلاً أين وصلت جهود إفراج عن رهائن الحديث عن خمسين رهينة من مزدوجي الجنسية كل ذلك أين يقع اليوم أستاذ طاهر
4: يعني الحديث أولاً هناك عدة أجزاء دعنا نقسم هذا الموضوع عدة أجزاء الأول كان هناك مبادرة من كتائب القسام بإطلاق صراح رهينتين أو أسيرتين انجازاء التعبير كان أو ضيوف كما أطلق عليهم الناطق باسم كتاب القسام من غير العسكريين من الأمريكيتين في اليوم الأول تبعه إطلاق صراح البرأتين بالأمس كمبادرات للتأكيد على موقف الموقف الإنساني لكتائب القسام تجاه هذه القضية وبأن عملية الأسر تمت ل للتاكيد ان هناك اسرى للشعب الفلسطيني لابد من انهاء هذا الملف وتم الحديث عن التفصيل ما بين المدنيين وغير المقاتلين وما بين من هم لا يحملون الجنسيه الاسرائيليه وما بين العسكريين ولكن عمليه اطلاق السراح وهذه القضيه تحتاج الى تفصيلات كثيره وهي لا يمكن أن تتم في ظل حالة من القصف اليومي واللحظي الذي يقوم به الاحتلال، ولا يمكن أن تتم في ظل هذا السلوك الاجرامي وقصف كل ما يمشي على الأرض كما يقوم به الاحتلال، لأن هذا يعرض الجميع للخطر، بمن في ذلك المأسورين أنفسهم. لذلك هناك الكثير من الاعتبارات التي تتطلبها مثل هذه الخطوة وهناك الكثير من الحديث لكن أستطيع أن أقول أن الحديث عن الخمسين وما شابه ليس له أصل وليس له واقع هناك أحاديث متفرقة ووسطات متعددة تتحدث حول هذا الملف ملف الأسرة ولكن من المبكر أن نقول أن هناك إنجاز تحقق في هذا الموضوع أو أن هناك صفقة على وشك أن تتم. الكثير كما قلت أؤكد الكثير من الوسطاء يتحدثون ولكن هذه القضية لا زالت قيد البحث وهي قضية متعددة الجوانب سواء الجنسيات سواء من لا يحملون السلاح وبغير إلى ذلك من التقسيمات والتي تحتاج إلى جهد كبير للمتابعة
0: نعم في موضوع مستوى التنسيق بين ساحات المقاومة استاذ هناك تساؤل على مدى اليوم مدى التنسيق مع حزب الله اللبناني في إطار تخفيف الضغط على قطاع غزة
4: يعني دعنا نفرق ما بين التنسيق ما قبل المعركة والتنسيق أثناء المعركة لأن البعض يخلط ما بين الأمرين ما قبل المعركة أو ساعة الصفر أو الهجوم الذي تم في يوم السابع من أكتوبر كان عملية فلسطينية خالصة بامتياز ولكن عقب ذلك سلسلة من اللقاءات والنقاشات والتنسيق ما بين المقاومة في فلسطين ومحور المقاومة في خارج فلسطين وبالتأكيد هناك اتصالات وهناك تواصل وهناك حالة من المباحثات المشتركة في هذا الموضوع ونحن نقدر ما قامت به المقاومة في شمال فلسطين جنوب لبنان وارتقاء أكثر من 30 شهيدا من حزب الله في خلال هذه العمليات والتي بالتأكيد هي عمليات تخفف عن جبهة الفلسطينية تؤكد على وحدة المواجهة لهذا الاحتلال وكلما تعددت جبهات المقاومة وساحاتها بالتأكيد أن هذا يزيد المأزق الذي يمر به الاحتلال وبالمناسبة لسنا وحدنا الذين في أزمة الاحتلال أيضا في أزمة وجودية في أزمة بنيوية في أزمة قيادة هناك أزمة الحرب الموجودة أزمة الحالة الأمنية التي يمر بها أزمة الخلاف الداخلي جميع هذه الأزمات أيضا يمر بها الكيان الإسرائيلي
0: اسمح لي يوم أمس كان حديث ديوفي على هذه الطاولة بأن حزب الله اللبناني ينتظر ساعة الصفر من غرفة المقاومة المشتركة في غزه، هل تتفق مع ذلك؟
4: الامر متروك لحزب الله ومتروك للايام المقبله، ونحن على ثقه ان الشعب الفلسطيني لن يبقى وحيدا في هذه المعركه وان الاحتلال اذا ما تجرأ ب المزيد من هذه الجرائم، اعتقد ان المشهد بدا يتغير والمتابع يدرك ان المشهد الذي كان يوم 9 اكتوبر و10 اكتوبر ليس هو المشهد اليوم في مختلف الجبهات نعم. رأينا استهدافات هنا وهناك في العراق في سوريا محاولات من اليمن وبالتالي نحن لا نتحدث عن مشهد مستقر الاحتلال إذا ما استمر في هذه الجرائم أعتقد أنه يمكن أن يؤدي إلى مشهد مختلف تماما طيب
0: بسؤال اخير لانه يرد الان على بعض وسائل الاعلام حديث عن طلب تركي لقاده, و... لقادة حماس في تركيا لمغادره تركيا هل وردتكم مثل هذه المعلومات استاذ
4: طه هذا الامر لا اساس له من الصحه نفيناه منذ ان اعلن والقياده التركيه نفت هذا الموضوع بالجمله هذا الموضوع ليس له اساس وغير صحيح تماما
0: اشكرك كل الشكر المستشار الاعلامي لرئيس حركه حماس من الدوحه كنت معنا مباشره الاستاذ طاهر النونو شكرا جزيلا لوجودك معنا
4: رؤيا